0: 凯撒带你读《认知觉醒》第五回，你要专注点。作者凯撒，开播凯撒。好，我们承接上一次我们聊的这个元认知啊，我们来继续接着我们上一回最后留的一个这个书扣，就是怎么去培养我们的专注力。那么在这里呢，其实我们还是要回归书本，因为凯撒这个系列是讲这个书啊，《认知觉醒》我们。一切的一切，一切的方法论，一切的这个观点，都以这个作者的观点为主。所以，呃，各位在听凯撒说这个的时候呢，如果你有任何任何的意义，都欢迎跟凯撒交流，也可以跟凯撒说，哎，你可能这里读的不对啊，这里可能你认为的作者不是这个意思，非常欢迎你跟凯撒交流。那为什么要留这样的一个开场呢？是因为，呃，前段时间、啊、有一个朋友啊，他说他一直有听凯撒的这个节目。凯撒是不知道的，然后呢，他上次听了这个原认知之后呢，他给凯撒提了一些意见。那这些意见呢，是基于他读这本书的这样的一个体会。然后凯撒听了他的意见呢，也跟他去交流了一下这一期关于专注力这一期的一些内容。实际上，各位听到的这个版本已经是凯撒第三版了。第一版凯撒录的时候讲了很长，然后发现中间有一段没有录上，所以是个半成品。刚录了第二版，然后第二版呢做了一些这个内容的调整、语言的精简，然后在剪辑的时候，凯撒觉得嗯，有一些内容并没有讲透，那么也就中间有段时间，因为各种的事情也就没有继续了。那么这次再录呢，是结合了跟这个朋友的交流之后，因为我发现确实是需要补上这些东西，才能让这一回更加的完整。因为接下来呢，凯撒会讲我们怎么去。这个培养自己的这样的一个专注力，怎么去学习，然后同时呢，也会讲我们怎么去构建自己的价值体系，包括各位可能非常感兴趣的就是关于自律的问题，就是我们怎么培养自己的自律，然后由自语会去衍生出，哎，我们怎么样去处理我们的这个情绪，然后怎么去构建我们自己的这个认知体系等等等等，那这些实际上都离不开今天这一讲专注力。所以专注力这一讲很重要，所以希望各位听的时候呢，带上你们的思考啊。我非常欢迎各位这个提反对意见，凯撒愿意接受你们这样的一个反对意见，这样我也能够更好的去认真的去拆解每一本书。好，书回前文啊，作者在书中里说这个专注力的时候，他是先提到了这样的一个词叫进化。那么在作者看来，进化是一把双刃剑，也就是他给我们。人类的能力带来提升或者带来基础的同时，也带来了一些痛苦，因为我们能够感知的太多的消息之后呢，会让我们变得更加的不安。那这一点也是凯撒前面讲这个焦虑的其中的一个来源了、啊，或是我们很多的这个欲望、我们的痛苦，都是因为进化，都是因为我们知道的太多。那么现在，其实我们反过来去想这个问题啊，我们去对比，比如说我们现在。的生活，以及你们的父辈、你们的爷爷辈，他们当时的生活，你会发现，绝大多数人其实都在回忆过去，就说明现在的幸福感是不如从前的。尽管他们说的那些经历可能并不是特别富足，或者说自给自足的这样的生活，但至少我们能够感受到这个幸福感。那么，这个幸福感实际上，它是等于我们这个能够实现的欲望。它是形成这样的一个正相关的等号的，我们多少欲望被满足，那我们的幸福感其实上就有多少。那当我们的欲望在无限膨胀的时候呢，我们得跟上，如果跟不上的话，你就会感觉自己过得不幸福。那过去的幸福是我们想象不到有钱人能过怎样的生活，而现在你们随便打开一个短视频，抖音也好，快手也好，视频号也好，不管 UP 主。发的任何的东西有没有凡尔赛的成分？哎，我们都能想象，至少能够直观的看到他这个有钱人的生活是什么样的。尽管你可能不相信啊，这些短视频里演的有一些可能人年纪轻轻的，可能就百万的这样的一个年薪啊，可能轻轻松松的就跟你分享他可能创业过两三次这样的一个经历，甚至有些人还直接教你怎么去。做生意怎么去做人，对吧？但这些实际上会变相的增大我们的这个焦虑，尤其是对于我们还没有实现的这样的一个人来说。因此，我们可以得到这样的一个结论，那就是社会是在不断的进化，那我们遇到的诱惑也会随着这个进化逐渐的叠加。原来上班是不可能出去逛街的，现在你会发现，你可以随时随地打开手机去买你想要买的东西。对吧？那这些在带来焦虑的同时，实际上也带来一个最直接也最强大的副作用，那就是我们的专注力越来越被分散。这也是这本书专门拉出一回来跟我们谈专注力的这样的一个源头。集中注意力去做一件事情，不仅是一种能力，同时也是一种本能。那么能力弱的人呢，他就越容易去分心。这实际就要求。他们必须在一个非常理想的环境下去学习或者去做事，不能有任何的这个诱惑出现。一旦外界有任何的这个风吹草动，他们就会被扰乱他们的心神。这也是很多人会找借口说：“哎呀，我做不下某件事情，可能是因为周围怎么样怎么样，或者说是，哎呀，手机太诱惑了，忍不住想刷两下，对吧？”但是你反观你会发现，能力越强的人呢，他可以做到漠视一切。无论多少的影响，他都能专心致志。他们能力的强是与生俱来的吗？恐怕不是吧。这也是为什么我们可以通过后天的锻炼去锻炼我们专注力的源头。如果它是一个这个与生俱来，是一个天生的本能，是写在你 DNA 写在你的基因里的话，那其实我们就不必要继续谈了，对吧？各位可以回忆一下你们这个在学生时代啊，甚至是。你们工作时候遇到一些能力很强的，你会发现，一个班上总会有个学霸，一个团体里总会有一个单兵作战很强的这样的一个员工，对吧？当当他们在做事情的时候，他们可以戴上耳机，一边听着音乐，一边做着事情，且效率还极快。有人说，他们像周伯通一样，会这个左右互搏的功夫，能够一心两用。但在凯撒看来呢，这其实并不是所谓的一心二用啊，因为音乐在他们来说，它只是一个这个调剂，只是一个环境的一个因素，并不会直接影响他们去做，他只是借助音乐来帮他营造一个适合他去做事情的这样的一个氛围。那在这种氛围下，自然你的心情各方面放松的时候呢，你自然你的效率是最高的。所以，凯撒并不是提倡各位也要向这些人学习啊，挂一个音乐啊自己去做事情，或者说甚至你挂个郭德纲的相声你在那边写作业啊什么的，甚至有些人挂着这个非常强大的音乐在那边健身，并不是提倡这个。我只想强调是各位要找到能够让自己放松下来的这样的一个环境，能让自己凝神的这样的一个氛围。这个氛围可以是你最熟悉的，它不一定是很安静，但是要你最舒服的氛围，然后去做事情，这是一个前提。那因此在这里呢，其实作者给各位总结了两个方面啊，我们要怎么去做好这个专注力的事情？首先第一个，我们做任何事情都要有非常清晰的目标，就是我做这件事情，我到底要做到什么？比如说你去游泳，那你的泳姿是蛙泳。那么我们在蛙泳，在这个划水和蹬腿的时候呢，我们的动作要做到什么样的一个姿势，才称之为标准？我们去练足球，对吧？我们需要这个射门要射多少次，每一次要打什么位置？我们去投篮，去打篮球，每次要投中几个？我们去打棒球，去跑步，任何的运动，我们都需要一个非常这样的一个目标，而不是我随便练一下就好了。这样的话，你会有更加的有这个方向感。那第二个呢，就是要找到一个能够让我们沉浸其中的这样的一个氛围。各位其实可以想象一下，你们在回顾你们自己平时做事情，就是你在短时间内投入百分之百精力，和比你在长时间只投入百分之七十甚至更少百分之五十的精力，肯定是更加有效的，对吧？有些人在健身房健身，可以一边聊天，一边看电视，一边听音乐，然后一边训练。有的人效果好，有的人效果不好，这个你就要想，要回头去问自己，你到底是放了多少精力在这段时间。那么有些人认认真真的，可能把所有精力放半个小时就头练完之后，他达到这个健身效果，可能比一个人在健身房泡一两个小时要好。读书也是一样的，你每天可能，你不知道各位多少人是这个通勤是在路上，可能是坐地铁交通工具啊，坐一个小时以上的啊。如果在这一个小时之内，你能够花半个小时全权投入到你的这个读书上面，你可能会比你晚上回到家三心二意的翻两三个小时，发现那本书你也没翻几页的效率，肯定是要更高的。那因此，我们这上面所有的这些例子，都是向各位强调前面总结两点：第一个，我们要明确的目标，要给自己有个方向；第二个呢，我们需要营造这样的一个氛氛围让自己沉浸在里面。当我们增加，里面，就我们的专注度提高了，自然得出来的这样的一个效果就会高了。但在这有限的时间内，我们务必啊要坚持让自己把事情做完，这样久而久之，你会发现自己做事情的效率越来越高，你也不需要担心别的，也不需要担心别人外部的人能够干扰你等等。因此，这也告诉我们，我们在初期去训练我们的注意力的时候呢，我们需要有及时的反馈，就我们要不定期的。正在每一次训练，都要分阶段的去告诉自己，去总结我们到底做的好不好，哪些做的好，哪些做的不好。因为及时反馈这个东西，它能够时刻的告诉我们，时刻让我们注意到自己的注意力到底是如何被调动的。各位有玩过这个《王者荣耀》吗？王者荣耀时你会发现你是全神贯注的在玩，哪怕你这游戏可能一一局可能就玩了13分钟，不到15分钟，但你会发现好像自己玩的蛮久的。为什么？因为你百分之百专注的投入到上面。游戏吸引的地方就在于你每杀死一个怪，每过一个关卡，甚至你每推一个塔，都会给你累积经验。这个经验会让你有一种激励和自信感。当经验达到一定水平的时候，你可能就可以换新的装备，可以长技能，甚至也为待开发的技能也能够突破起来，让帮帮助你更好的去走下一步。所以，我们让自己长时间能够专注在某一件事情，乐此不疲的诀窍，是我们能够发现自己在这个专注的学习过程中有所得，这也是及时反馈非常重要的一环。那这个实际上我们需要可以给自己有这样的一个反馈，一个必要的时候给自己一个奖励。这是什么？很多人运动，可能我我今天目标啊，运动两个小时，然后消耗多少卡路里，然后算一下一个冰淇淋多少卡路里，训练完之后加上自己吃一顿，那这样他下一次呢就会更加有这个专注力，更加有热情去投入到这个训练里面。那读书的人，你可以比如说我奖励自己。如果我能够专注读一个小时书，那我就奖励自己，也同等安排一个小时去做我想做的事情，比如说玩游戏，对吧？比如说去干任何的事情都可以，那甚至刷抖音都可以。如果你能够讲讲在这个一个小时内专注去做一件事情，我觉得都无可厚非。那么当你专注做一件事情的时候，各位要始终的回到前面我说的，就是我们要锻炼自己的能力，各方面要注意我们自己。的拉伸区，就是我们的舒适区和非舒适区的中间地带。这个拉伸区能够决定我们这个能力圈自己的能力有多有多强，一定要注意这一点。所以这也是告诉各位，你在看这本书的时候，要时时刻刻去联系前面书讲的内容，因为它这一类书都是每一个环节都是环环相扣的，它不是单独零散的独立的知识点，它内部是有联系的。那当我们关注到自己拉伸区在什么方向时，我们就会注意到，避免让自己一味的去重复那些你已经掌握的事情，会让你不断的去挑战稍微有点难度的事情。因为你一旦挑战特别难的话，对于你的挫败感很强，就会打击你的这样的一个积极性和热情。因此，我们要找到这个拉伸区，然后一点一点的往前靠。这是为什么很多人这个说。我平板支撑，举个例子啊，我今天可能极限了，能撑两分钟，那我第二天就撑撑两分零十秒，每一天比上一天加十秒，一点一点加，加到后面你就会发现，哎，自己可以可能可以撑五分钟以上。这是要让自己不断的在喜欢中得到反馈，反馈中继续因为喜欢而继续努力，然后这个过程中不断的沉浸在其中。你忘记了时间，忘记了疲倦，会专注的去把这件事情慢慢的做好。每当有个新的效果，都会给你更足够的信心和动力，让你去继续的去做。成就感满满的背后，或者说的最后，你能够看到自己的成长。那这里我们讲完了注意力，讲完了注意力应该注意的这些问题之后呢，我们下面就要看一个。承接这个注意力，我们一直在强调的东西，就是我们学习某一个知识，学习某个技能，那么我们能够学习多少，除了看专注力、遮挡投入的时间之外，我们还要看一个最重要的因素，那就是我们的学习力。呃，凯撒一直有个观点，就是学习不好不一定是你的这个智商不够，是你的方式不对，是你。开发自己学习力的方式不对，其次才是你投的时间不够。学习不是一味的努力就可以学好的，特别是各位如果这个回忆一下，这个学生时代学习理科，像数学、物理、化学这样的这样的一个学科，并不是你努努力怎非常努力，像学语文一、啊、样，像学英语一、啊、样努力，这种就能够开窍的，它是需要有一定的学习力的引导和培养，才能够最终。突破的舒适区域，把你的拉伸区不断的进行拉伸。那这个除了考验基本的这个注意力之外呢，考验你的意志力之外呢，还最重要的是你怎你有怎样的一个策略去学习？那这实际上就是学习力的问题了。这个我们举个例子啊，就比如说跑步。我不知道听凯撒节目有多少人是有跑步这个习惯，就是有人可能会说啊，我每天可能坚持跑一个小时，那好像每一个小时我都是靠自己一直硬撑着让自己跑到最后，那有时候可能跑到快不到一个小时的时候，然后被某些因素给打断了，然后每一次都这样，然后最后呢就没有办法再继续。那这个时候呢，凯撒建议是你可以适当的去调整一下你的策略，跑步的方式，比如说。我每次就跑半个小时，我一周不少于四次。那这样我的总频、总的时间实际上是差不多的。当你把时间调小之后呢，你是不再那么依靠所谓的意志力去帮你去完成这个跑步，对吧？那更多的你就会在于在意自己是怎么完成的。我的一呼一吸，我的步频，我的这个心率，甚至我摆臂的动作等等，包括是跑前的热身、跑后的拉伸等等这些方面。我们需要有一些弹性的东西，让自己持续的下去。那这个降低的这个标准，并不是说我们放弃自己想要实现的目标，而是我们把原来那个大目标进行拆解。这里实际上又回到凯撒之前说的哈，《高效能人士的七个习惯》里面的习惯三和习惯二。习惯三要是第一，习惯二以终为始。以终为始是看到的终点。慢慢的往回推，把时间以天为单位，然后慢慢的去拆分我们所要实现的这样的一个目标和任务。我们需要有这种方式，一点一点的，让我们能够有这样的一个训练的这样的一个空间。这其实就是学习力的体现。学习力并不是完完全全的拼智商，它拼的是你的学习策略，其次才是投入时间。所以，如果你找不到这个拉伸区的话，作者在书里面也给各位了一个思路啊。凯撒觉得周岭还是挺懂的，就是他抓到的很深刻的一点，各位其实可以做很深的参考。那就是我们去找那些我们已经会做，但是特别容易错的东西，或者说那些我们不会做的，只要稍稍努力就能做到的这样的一些事情来开始去做。就比如说，有些人可能觉得，投资这件事情就是一个很典型的拉伸区，就会感觉好像我们买股票一上手就错，一上手就亏钱。那稍微沉淀下来，学一些知基础的知识之后呢，然后经过几年的这样的一个判断，慢慢的可能就不再那么赔钱了，可能还能赚一些，对吧？实际上这个这个实际上一个还是一个非常典型的例子吧，就是我们做任何的这个。事情，当你觉得你做什么都行的时候，你会发现你做选择就已经耗费了你大把的精力了，然后你就总觉得时间好像很富裕，于是呢，你就会沉浸于大量的消遣当中。现实中很多人就是这样，就各位去想一下，可能每到过年过节的时候，你们就想，哎，我过年好像没什么事情，我要立志自己要做什么什么什么，然后到过年结束之后，发现，哎，好像什么都没有做。甚至做的事情还没有平时上班、下班中间这个所谓的这个碎碎片时间做的高，因此这还是回到前面说的两点啊。第一点，我们要有很明确的计划，就为了让我们有方向，使得我们做事情不会的那么随机，不容易跑偏。那第二个呢，就是我们一定需要，一定需要找到我们能够专注的这样的一个氛围，专注的氛围，然后去做这个事情。这是为什么很多人不愿意放假或者不愿意休假的原因，因为你没有放假、没有休假的时候，你的工作是很固定的，你每一天可能就要做1二三四五六的事情，然后每个月、每个季度、半年、一年这样是非常有计划性，然后你做做的时候呢是按照这个轨道在行进，你就不会有所谓的浪费时间或者懈怠的情况出现。那我们说完了这一点呢，实际上就引到了下一个话题啊，就是我们应该如何设定目标，如何拆解目标。那这一点呢，我想结合这个梳理跟各位说，因为拆解目标和制定目标，凯撒在高效能人士的七个习惯里面呢，实际上跟各位简单的有说啊，但实际上那会儿呢说的并不是特别透。一方面呢，是因为作者并没有写的非常的清楚，非常的明确，所以导致了凯撒没有办法。跟各位讲很多这个额外的东西，因为毕竟我们这个主题是说书啊，并不是凯撒跟各位分享啊，这个到底怎么做啊，对吧？所以呢，还是要基础来谈。那么周岭呢，在这本书实际上就专门跟我们讲了，我们怎么去制定目标，怎么去拆解目标的。这一回其实凯撒原计划是单独列一回跟各位说的，但是因为他和前面的这个专注力这一章呢，关联度太高了，我没有办法把它拆开来跟各位讲。为了避免不给各位有这样的一个断层呢，我还是决定了在同一回跟各位讲这方面的东西。那么说到目标呢，实际上为什么没有目标？因为它能够帮助我们解决行动力中最大的问题，那就是当我们没有目标去做这件事情，漫无目,无目的地去做的时候，我们是很容易懈怠，或者很容易中途放弃，而放弃的理所应当，没有愧疚感。但这个目标呢，并不是说我们定个非常大、非常难实现的目标就 OK 了，它实际上是有自己的层次在里面的。那也就是各位在书里看到的，我们的目标分为大目标和小目标。大目标明确了，小目标才知道我们朝什么方向努力。那么怎么制定大目标呢？各位其实可以试着这样的一个方式啊，就是你们想象一下，十年后甚至二十年后，你会变成什么样子？你可以举一个这个周围的这个 idol 啊，这个榜样，比如说电视剧的人物，或者是小说，甚至是某一本书，甚至历史上的人物都可以。这就是你的大目标。然后呢，你就把这个大目标呢进行拆解，拆成两个五年的计划，看需要完成什么样的技能，积累什么样的经验，才能实现第一个五年的这样的一个计划。然后再把下一个五年计划呢进行同样的拆解。那么，当这个拆解时候，你再回到第一个五年计划呢？你要把这个五年拆成每一年的任务。比如说，我今年我要读五十本叉,叉叉叉方面的书，然后你就会去找书单，然后把这个书单分配到每个月，甚至到每个周。哎，这样你看小目标就很清晰了。然后你每个小目标实现的时候呢，你就会去进行了这个定期的反馈和复盘，看看自己离达到我读五十个目五十本书之后，我要达到的这样的一个认知水平是什么样的一个距离。那么这里实际上说的第一点就说完了。那第二点呢，实际上我们要反复的再说一下这个关于拉伸区的事情因为拉伸区跟我们这个制定目标也关系非常的密切。拉伸区的寻找和这个练习的一大特点就是我们需要有自己的关注点。那这个关注点呢，你能够越细分的越好，越精确的越好，这样我们的注意力才会越集中，这样我们能够帮助我们去实现每一个小目标。比如说，为什么很多人说我去运动，比如说去做瑜伽、做冥想，甚至是去慢跑的效果好呢？是因为你那个时候你的关注点就在你的呼吸上，对吧？你的一呼一吸能够按照标准要求，能够帮助你去做好冥想或者做好这个瑜伽，甚至是慢跑这件事情。这就是一个足够细的这样的一个专注点。读书也是一样。你可以所有问题都不想，但是你需要想一个问题，那就是我读完这一章下来之后，我能不能知道作者想说什么，或者说作者想告诉读者什么？当你读书的时候呢，你如果想不到这一点，就证明两个两件事情：第一件你没有读进去，第二件你可能没有读懂，对吧？那当你带着这样的一个想法和目标的时候，你就会发现，当你你在读这本书的时候，已经不是在读字了，不是在逐字逐句的去看，而是在跟作者有一种无形的交流。你在反复的跟作者聊，哎，你要告诉我什么？或者我带着这个疑问，然后你是怎么在书里写给我看的，对吧？当你真正的达到这种状态的时候，你是能够读懂作者。在写什么呢？除非这本书实在写得太深奥了，你可能看不懂，那这另当别论。但就《认知觉醒》这本书来说，你要是能够带着你的问题，带着我读完之后，作者想告诉我们这样的一个问题，跟作者进行这样的一个聊天式的这样的一个阅读体验，你沉浸其中，你一定能够知道这一章在说什么。学习其实就是这样，我们站在所谓我们现有的这样的一个区域。顺着舒适区的边缘一点一点地往外走，往我们的拉伸区走。我们走的越远，我们拉伸的就越大。如果你急于求成，想跳大步的话，不好意思，你是跳不出去的。那这一章就无形之中呢谈到了第二点，叫做深度学习。什么叫深度学习呢？或者说我们如何高效且有深度地学习那些有用的知识？作者在这里实际上提出了一个非常著名的理论，叫金字塔理论。那这个理论其实让各位可能在别的书里面都有看到过啊。那么根据金字塔理论呢，它把学习分为两大部分。第一大部分就是被动学习，就包括我们听别人说，我们看，正式编，正式看一些这个纪录片，对吧？包括演演示文稿这种。那么它的能够在于你这个大脑里的留存度分别是：听讲是 5% 阅读是 10% 试听是 20% 演示是 30% 也就是说，听讲的效果是最差的学习，演示的效果会稍微好一点。那么第二大类呢，叫做主动学习。什么叫主动学习呢？作者在书里说的，主动学习包括我们讨论、实践，甚至是教别人。那么它的留存度分别是5 0 7五十、百和百分之九也就说，当你学某个东西，学到你能够主动的跟别人讲或者教别人你需要东西的时候呢，这个学习的这个效果是最好的。那么这实际上也是非常的这个著名的学习法，叫做费曼学习法。就大家不要学的。这个东西有什么不好？甚至有些人觉得，哎，我我都没有学透呢，就为人师表，这实际上不是为人师表，哈，不是为人师表，这实际上是对自己的理解和认知的一种检验。你可以交流的状态去告诉别人你学到了什么，而不是要以那种严师教徒弟的那种状态去跟别人讲，对吧？就我们会发现，我们可能听很多人讲书啊，包括各位可能听凯撒说书说到现在啊，可能你觉得。好像光听留存度也不高，就听你讲完之后，好像我也没有我我也没有记记到什么。但各位其实可以可以做这样的一个试验，就是你在听凯他说的时候，你拿一个笔记出来做一个导图，然后在导做导图过程中，你去评论几句，甚至跟别人讨论一下，你就会发现，哎，自己好像好像还是学到了一些东西的。还学到一些东西了，这也是为什么凯撒决定了用这个播客的方式跟各位讲书，而不像之前一、啊、样仅仅是写一篇读书笔记。可能一篇读笔记最长的凯撒写过一篇，大概有七千字的读读书笔记。我想大部分读者可能读了这个一两千字，甚至几百字之后，就已经忘记凯撒这本书到底在说什么了，对吧？所以，我。我非常鼓励，就是凯撒非常鼓励各位在听凯撒讲书的时候，你也去跟周围分享啊！我今天可能听了某一个人，你不要说凯撒讲了某认知觉醒，哎，他可能今天讲的注意怎么样怎么样，注意的要点是什么？你讲完之后，哎，你会发现，在讲的过程中，你会不断的去调整自己的措辞，会去琢磨我应该用什么方式跟对方讲，能够让对方记得住。这实际上就是一个你在进行深度思考和深度记忆的这样的一个过程。啊，你的知识的留存度会从原来的只有百分猛的一下往上提升。当你在跟对方讲解时候，还能拿出一张纸、那支笔写,写写画画的话，那你这个留存度就就非常高了。其实什么凯撒跟各位，包括跟周围的朋友，甚至有些不认识的网友会问凯撒：“我到底要读什么书？”的时候，我会跟各位说，你读某个领域书多少本，其实并不重要，重要的是你有没有学会里面说的东西。因为提到知识点，你学了多少？很多人可能听《凯撒高效能人设七个习惯》，能从第一回听到第十三回，哦一下就听完了。那这种情况是你听完之后，你到底记住了多少呢？有可能可能就没有记住，因为它没有成为你自己自己的知识。所以深度学习在周岭看来有一个标准，那就是我们必须用自己已有的知识去解释新的知识，这样才是一个融合的状态。当你能够把。新的知识用自己的现有的这样的一个认知语言措辞解释的很清楚，意味着它已经成为你的一部分了，这才是你的知识。那当你到这个程度呢，我不敢说你可以教别人了，至少你确实很充分的理解吸收了这个知识的内涵。凯撒记得之前在听这个罗振宇啊罗胖的一个60秒的这样的一个每天早上的这样的一个语音的片段。我不记得是哪一期，他曾经说过，学习就是缝扣子，就是把新的知识缝到自己已有的知识结构网中，把它们融为一体。因此，我们不难可以看出，包括各位在这本书，也可以看周定给各位总结啊，凯撒用自己的语言跟各位说，那就是啊、呃，深度学习其实际上是三个步骤，第一个是获得高质量的知识。第二个是能够深度的把新的知识缝接到你现有的知识上，第三个呢就是能够输出新的成果，或者说把你吸收这些这些部分以新的方式呈现给别人，就这么三层。所以当各位了解过三层之后，你们可以去想想自己处于哪一个阶段啊？处于哪个阶段？有可能有些人就处于第一个阶段，我能够吸收高这样的知识。然后还无法把它缝扣，那无法缝扣，你就要想是不是有哪些地方没有理解到位。有些人可能只做到缝扣之后呢，还没有输出出来。那这个时候你可以像凯撒一样，比如说录个节目，啊，跟大家你也来讲认知觉醒。如果各位有有人这么做，啊，请在评论区留言，或者说请你把你录好节目，分献给凯撒，让凯撒跟你一起学习交流一下。好，学习除了深度之外，就刚刚我们都在讲深度学习啊。那同样，这个广度，也就是横向的这样的一个需求，我们也是需要的啊。但这里必须就是强调一点，那就是你会发现我们这个社会越来越需要复合型人才。那复合型就是你可能所有东西都需要懂一点，这叫触类旁通。你可以不懂得不深，但是你至少能够讲出个一二三来，对吧？那么各位就是需要不排斥所谓的。知识和信息，而且你们要有自己的技能，能够把它组合起来。也就是前面我跟各位说的这三点：获取丰厚输出，获取丰厚输出。这三点各位一定要记住啊！慢慢的呢，你才会把自己不断的这样的一个提高。那在这个过程中，你始终要给自己保持一个空杯的心态啊，空杯的心态去学习这些知识，学习这些新的知识，这样你慢慢的才会有。在学习这件事情上，做一个比较出色的这样的一个结果。那我们讲完学习之后呢，实际上这里作者还说了很多的东西啊，比如说他说了一个关联，关联实际上是我们在学习之时非常重要的一个特点，也包括我们在做人际交往的时候呢，我们跟陌生人接触的时候，我们也是需要用上一个关联。去给别人一种亲和力，让别人发现你是善于的去跟别人去沟沟通和共情。那么人与人之间的差别，实际上是在有些人是善于关联，善于在生活中、善于在日常中得到启发，而有些人可能在大脑里没有这个意识。最简单的例子就是像乔布斯，他看到的这个失乐的失乐的这个图文系统啊，一下子就跟自己的电脑关联起来了。就推出了早期的这个图文系统的电脑，他看到 M P 3就想到自己的产品，于是就有了 iPod。很多东西摆在我们面前，但是直到有人做出来了，我们才恍然道：哦，原来它是这么组合的。所以绝大多数人都只相信，或者说他们只是一个信息的收集者，好像每天都占据了很多的信息碎片，但不知道怎么联合起来。各位听凯撒讲认知觉醒的时候，会发现凯撒能够把之前讲高效能人士的七个习惯的东西迁移过来，也能够把之前读过的塔勒布的三部曲《反脆弱》，甚至是《绝机漫步的傻瓜》里面的不确定性的东西融起来，同时也能把相关的思考快与慢这些等等融合起来。这些就是用关联的方式去理解。甚至凯撒在做业务的时候，也是，比如说参加个线下论坛聚会等等等等。我们都会去聊，都会去聊，跟对方有关的东西。而这个话题呢，是从自己亲身的经历中找到有关联的点抛出来，让对方来谈。哎，同样是这个点，同样的是这个观点观念，对方有怎样的经历？这样的话，大家就能聊在一起，对吧？读书其实也是一样的，学习也是一样的，做事情也是一样的。那么我们怎么才能获得这个关联信息的能力呢？首先呢，作者在书里跟我们说，我们得手中有锤子。当然这里凯撒不是骂人了、啊、哈，川渝的朋友们啊，凯撒没有骂人呐、啊。这个意思是我们要得对某件事情发自内心的投入和热爱，我们要时常的有意识去想着它，然后呢，你就会自然而然的看到什么就能够找到和它有关联的。然后去加强，对吧？那其次呢，我们需要有足够的输入。那这就是凯撒前面说的：我们在关注了深度学习的时候呢，我们要关注学习的广度，我们要有一定的积累，要一定的积累。只有你有足够的知识储备之后，你才会能够成功的去关联很多不同的事情。如果你就只有这么一点知识的话，你是很难去关联的，对吧？第三，也是凯撒觉得非常重要的。就是我们要保持好奇心，就是我们要对我们接触到的任何的一个事物，任何一本书、一个线下、一个电视剧、一首歌等等都好，我们都要在大脑里问自己五个 W。什么叫五个 W？ 五个为什么？如果你觉得啥都正常，那当然就没有关联的可能，对吧？就当你一直问为什么的时候，你就一定会找到那些和它相关的东西，啊，把它进行缝扣，组合成一个新的东西。如果苹，如果牛顿没有足够的好奇心的话，当那颗苹果砸到他脑袋的时候，他只会把它捡起来，擦一擦，吃到肚子里，而不会去想所谓的万有引力，对吧？当乔布斯看到这个 n P 3的时候，他如果没有任何的想法的话，他可能就切一首自己喜欢的歌也就过去了。因此，我们一定要保持这个好奇心。那第三个呢，就是当我们学到一个知识点的时候，也就是前面我们说的深度学习的第三点，我们要能够输出以新的成果、新的形式方式输出给除你之外的任何人看，然后去想，哎，我这个知识点能够运用到哪里？当你久而久之这样做的时候呢，它就成为一个习惯。那这里实际上就抛出一个新的问题啊，就是当我们接触的知识越来越多，对吧？然后掌握的学识知识点越来越多之后，我们怎么把它系统化排起来？如果它是随机漫步的在我们的大脑里，在我们的意识里的话，我们是很难输出所谓的新的成果的。那这里实际上就引出了下一个话题，那就是我们如何去搭建自己的学习体系和认知体系？我们如何用一个稳定的认知体系来保证我们每一个新的知识的进入？重扣和输出能够有章可循，能够持续不断的。那这里周林在书中会告诉各位，我们如何去搭建自己的认知体系。那么凯撒也会在下回跟各位好好的说一说我们如何来搭建。好，这就是凯撒这一回讲的专注力，讲的这个学习力以及目标的内容。那么非常感谢各位关注。如果你有任何的这个评价、任何的这个想法，在听凯撒讲这本书的时候，都欢迎在评论区跟凯撒留言。那我们期待下一次，或者说这一次你在评论区跟我进行讨论。那么如果你们有任何的书、任何的内容想听凯撒用这种方式讲的话，都可以在评论区甚至在后台跟凯撒私信。凯撒非常期待你的声音，谢谢。